0: archives d'Afrique à l'AFOCA.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Songer à écarter Arafat suscitera plus de haine chez les
1: palestiniens et chez tous les peuples de la région. Ce n'est pas la solution au problème. Je sais bien que la haine entre lui et Sharon existe depuis 1982 et c'est une catastrophe.
3: Et qui en paie le prix Ce sont les citoyens israéliens et les palestiniens. Mais les deux hommes sont élus et ce sont les peuples qui décident.
1: Si, plus de 29 ans après son accession à la tête de l'Égypte, il reste particulièrement respecté et écouté, si son opinion compte pour les grandes nations, notamment dans la crise israélo-palestinienne, dans son pays, sa popularité semble s'être particulièrement érodée. Le charme du discret officier qui a pris la place d'Anwar El Sadat après son assassinat n'opère plus. Et ce sont les spéculations sur son éventuel départ et son probable remplacement par son fils Gamal qui alimentent les conversations au Caire, notamment dans cette seconde partie de la décennie 2000. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mohamed Osni Moubarak.
0: fort de l'Égypte depuis 29 ans. à 82 ans, Osni Moubarak n'a pas encore annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2011. Et du côté de sa formation politique, le Parti National Démocrate, on en est sûr, le candidat ce sera lui et pour la sixième fois d'affilée. Moubarak président à vie, hypothèse impensable pour certains Égyptiens. La voix du changement se fait entendre, surtout chez les jeunes.
4: Les jeunes ont compris qu'ils devaient se battre pour leurs droits. Pourquoi notamment les jeunes Parce que grâce à Internet, ils sont devenus plus conscients. Ils ont trouvé le moyen de s'exprimer et de se mobiliser les uns les autres.
0: Ce changement, Mohamed El Baradei pourrait bien l'incarner. Depuis plusieurs mois, l'ancien dirigeant de l'Agence internationale pour l'énergie atomique milite activement. Il a désormais le soutien de plusieurs mouvements de l'opposition et d'une partie de l'électorat.
4: Les gens ont trouvé une vraie alternative. Son discours n'est pas nouveau et on n'avait pas vraiment besoin d'une nouvelle figure d'opposition. Mais on avait besoin d'un vrai candidat à la présidentielle car l'opposition n'avait pas de candidat aussi fort qu'El Baradaï.
0: Malgré sa popularité, Mohamed El Baradei ne peut pas se présenter aux élections. Depuis 2007, une révision de la constitution empêche ce type de candidature indépendante. Elle impose un nombre très élevé de soutien parmi les élus du pays. Alors au Caire, on craint surtout d'assister à une simple passation de pouvoir d'un Moubarak à un autre, d'Osni à Gamal, son fils, cadre dirigeant du parti. Résultat, Mohamed El Baradei et plusieurs leaders de l'opposition appellent au boycott des élections législatives du 28 novembre prochain comme si le changement en Égypte ne pouvait pas venir des urnes.
1: En cette fin d'année, le Caire vit de façon un peu résignée au rythme de ces élections législatives qui doivent permettre de renouveler le Parlement. Mais devant la dureté du régime Moubarak qui a durci le ton, peu d'Égyptiens y accordent de l'importance. Ça va être encore... Une élection truquée.
2: Les perdants. Le titre de ce journal égyptien est clair. Les perdants, ce sont les frères musulmans. La première force d'opposition du pays s'est retirée du scrutin entre les deux tours en dénonçant des fraudes. Ils seront désormais absents des bancs de l'Assemblée où ils occupaient un cinquième des sièges. Le grand gagnant, c'est le parti national démocrate, le parti gouvernemental, 420 sièges sur 508. Au lendemain de l'annonce des résultats, certains dans les rues du Caire étaient très
4: critiques. Ça fait 28 ans qu'on souffre. Problèmes d'éducation, augmentation des prix, hausse du chômage, notamment chez les jeunes. Pourquoi devrais-je aimer le parti national démocrate Pourquoi voudrais-je qu'il soit au pouvoir  «
2: Peu d'Égyptiens ont voté lors de ces législatives et tout au long de la campagne et du vote, les accusations de fraude et de violence n'ont cessé de s'amplifier contre le PND. Le gouvernement a réfuté l'existence de fraude massive. » parlant de simples irrégularités. Résultat, des islamistes laminés et une opposition laïque marginalisée avec 3% des sièges. Ces législatives ont permis au pouvoir de consolider sa domination parlementaire avant la présidentielle de 2011. Mais à quel prix
4: Avec l'absence des forces et des partis d'opposition au Parlement... Celui-ci n'aura aucune valeur. C'est un parlement qui va parler au nom d'un seul parti, alors qu'il y a plein de courants dans la société.
2: Assemblée sur mesure, régime en perte de vitesse, les commentaires allaient bon train au caire après ces élections. Une chose est sûre, le nouveau parlement permettra au cercle du pouvoir de choisir plus facilement un des siens pour succéder à Hosni Moubarak au pouvoir depuis 29
1: ans. À quelques heures à vol d'oiseau de là, c'est une autre actualité qui fait la une. Un tragique fait d'hiver qui secoue la Tunisie. À la suite de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, jeune marchand de rue à Sidi Bouzid, protestant ainsi contre la saisie de sa marchandise par les autorités le 17 décembre 2010, le régime est fortement contesté. C'est le début d'un feuilleton violent qui chaque jour va monter en puissance. La fronde gagne les différentes régions de la Tunisie. Et le ton contre le président El Abedine Ben Ali se durcit dans la rue. Une poussée de colère en mondovision qui ne sera momentanément interrompue que par ce drame dans la nuit du Nouvel An au Caire. L'explosion s'est produite peu après
5: minuit devant l'église des Saints d'Alexandrie, quand les fidèles commençaient à sortir de la messe du Nouvel An. Une année 2011 déjà ensanglantée par un attentat particulièrement meurtrier 21 morts et 79 blessés. On ne peut pas dénombrer les morts. Il y a beaucoup de blessés.
2: Pourquoi J'ai besoin de savoir pourquoi.
5: Les gens venaient ici pour prier. Selon les autorités égyptiennes, c'est un kamikaze qui aurait actionné sa bombe, provoquant le carnage. Très rapidement, quelques dizaines de chrétiens s'en sont pris à la mosquée voisine. La police anti-émeute a été déployée toute la journée pour faire face à des manifestants restés sourds aux appels locales.
0: Et vous pour me pourquoi on est dans la rue, mais on
1: réclame nos droits. Le gouvernement devrait être à nos côtés plutôt que
4: d'envoyer la troupe.
5: Habitués ces dernières années aux tracasseries et aux violences, les coptes sont pour la première fois victimes d'un attentat suicide. Plus importante et plus ancienne communauté chrétienne d'Orient, ils représentent environ 10% des 80 millions d'Égyptiens. Je peux assurer au monde
3: entier et à tous les Égyptiens que les terroristes ne parviendront à menacer ni l'Égypte ni l'unité entre chrétiens et musulmans.
5: L'Égypte accuse à couvert Al-Qaïda. Il y a deux mois, la branche irakienne d'Al-Qaïda avait en effet menacé les Coptes d'Égypte au moment même où elle revendiquait un attentat contre une cathédrale de Bagdad.
1: Quarante-six civils, dont deux prêtres, avaient alors été tués. Ce drame a priori centré sur la question du terrorisme contre les chrétiens va, sans qu'on s'y attende vraiment, ouvrir une période de contestation dans le pays. Il faut dire que malgré le système de censure mis en place depuis des décennies, malgré la répression qui s'abat sur les opposants et les activistes, les jeunes depuis quelque temps s'organisent. C'est le groupe Jeunes du 6 avril qui, au sein de l'opposition, joue désormais un rôle prépondérant. Leur nom fait référence à la grève générale du 6 avril 2008, lancée pour soutenir les travailleurs du secteur textile de Mahal al kubra et pour protester contre la hausse du prix des denrées alimentaires et contre la gestion du président Moubarak. La particularité de cette journée de grève tient au fait qu'elle a été lancée par un groupe de jeunes par le biais du réseau social Facebook. Ces jeunes, avec l'appui de la plateforme Kifaya, ont rassemblé en quelques jours 70 000 sympathisants. Depuis lors, Ces jeunes n'ont pas abandonné leurs protestations et se sont constitués en une des plateformes d'opposition les plus actives du pays, peut-être pour avoir su exploiter au maximum le potentiel de la toile comme nouvel outil de mobilisation politique. Face à la faiblesse de l'activité traditionnelle, les jeunes égyptiens explorent les opportunités qu'offre la toile comme moyen d'expression et d'action qui va au-delà des partis politiques traditionnels qui n'ont su ni gérer la question de la relève générationnelle ni canaliser les demandes de changement de la société. L'exemple qui illustre le mieux ce phénomène est l'essor des blogs à contenu politique et revendicatif, toutes tendances confondues allant de la gauche aux islamistes et les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sur lesquels Mohamed El-Baradei, l'ancien patron de l'AIEA et prix Nobel, a assis sa stratégie d'action politique. Mais à côté de ses plateformes d'opposition à Moubarak, c'est Mohamed El-Baradei qui joue un rôle de plus en plus important. De retour au Caire en février 2010, après une longue absence du pays, des rumeurs ont couru au sujet de sa volonté de se mettre à la tête du mouvement de la démocratie en Égypte. Son apparition sur la scène politique comme possible candidat au présidentiel représente un nouveau défi pour le président Moubarak et a nourri l'illusion chez un nombre considérable d'égyptiens de l'approche d'un changement politique en Égypte. Même si les structures du pouvoir sont très ancrées et que l'opposition est faible et très fragmentée, il est peu probable Baradei puisse arriver à la présidence. mais la situation en Tunisie semble de plus en plus inspirer les jeunes blogueurs d'Égypte. À Tunis, le régime vacille. Zine El Abidine Ben Ali, 24 ans au pouvoir, dénonce le 10 janvier 2011, lors d'une intervention télévisée, des actes terroristes tout en promettant la création de 300 000 emplois supplémentaires d'ici 2012. Rien n'y fait. Au contraire, les contestations s'intensifient. Il adopte un ton plus calme et promet du changement et notamment la liberté d'expression libre accès à l'internet et de ne plus se représenter en 2014. Il faut que ces événements s'arrêtent. Il faut
3: Que ce courant s'arrête avec les efforts de tous, les partis politiques, les organisations nationales, la société civile, les intellectuels, les citoyens, main dans la main pour notre pays, main dans la main pour la sécurité de tous nos enfants. Grâce à cela, s'effectuera le changement que j'annonce aujourd'hui, en satisfaisant vos revendications. Nous avons ressorti une grande douleur pour les victimes
4: et je refuse
3: que d'autres victimes soient enregistrées à cause de la violence.
1: Ma tristesse est grande et très profonde.
3: Assez de violence, assez de violence. J'ai également donné des instructions au ministère de l'Intérieur. Et je réitère Il faut arrêter de tirer On ne peut pas accepter les balles Il n'y a pas de justification Pour les armes à feu Pour les Tunisiens, ça ne suffit pas
0: Ils ont volé le le pays Qu'ils dégagent maintenant Ils ont tout pris alors qu'ils nous laissent vivre Avec avec ce ce qu'il nous a laissé Il a tout pris Laissez-nous vivre C'est tout
1: 14 janvier 2011 Alors que la contestation ne s'essouffle pas ben Ali annonce qu'il limoge son gouvernement et promet l'organisation d'élections législatives dans les cibles.
3: Ben Ali, on t'aime pas, on n'aime pas ta femme, on n'aime pas les Trabelsi, on n'aime pas Sakhr-Matri, dégage. On t'aime pas, on t'aime pas, dégage.
0: Mahmoud est banquier, il a 29 ans et n'a plus aucun respect pour son président. Ben Ali, on t'aime.
1: Plus tard dans la journée, on apprend que le président Ben Ali et sa femme ont quitté le pays.
0: Et Jean-Bernard Cadiem a rejoint en plateau. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir On elle-même. va revenir sur ces dernières informations euh, qui nous viennent euh, de sources proches du gouvernement tunisien. Le président Ben Ali a effectivement euh, quitté le pays. Ce serait... Une information incroyable une ce information soir et capital. qui va clairement changer le, l'avenir Hélène, nous du nous pays. Nous sommes
2: probablement en train de vivre l'histoire en direct, puisque effectivement, on nous annonçait il y a quelques minutes une décision capitale de la part de la télévision publique tunisienne. Et maintenant cela est confirmé par les sources proches du gouvernement, confirmé aussi par les propres sources de la chaîne arabe de France 24, qui est très bien informée, qui nous confirme effectivement que le président Ben Ali a quitté le pays. Selon d'autres informations... La famille de l'épouse du président Ben Ali aurait été arrêtée à l'aéroport de Tunis. Donc on assiste très probablement
1: à la fin du du pouvoir de de, de Ben Ali. Cette révolution des jasmin, pour utiliser le terme de certains Tunisiens, va inspirer les Égyptiens qui n'imaginaient pas un tel scénario possible. Aussitôt, les protestations montent au caire et l'opposition s'organise. La chute de Ben Ali donne des ailes aux Égyptiens. Après de nombreux cas d'immolation, les manifestations massives débutent le 25 janvier avec plusieurs dizaines de milliers de protestataires qui se réunissent dans plusieurs
3: villes du pays, notamment au Caire, à Suez et à Alexandrie. C'est du sang précédent, que ce soit au Caire, à Alexandrie, à Ismailia ou à Mahalla, les manifestants contre le régime sont descendus par dizaines de milliers. Place Tahrir, au centre du Caire, ils étaient des milliers à se rassembler au fil des heures. Les premières charges des brigades anti-émeutes ainsi que les canons en haut n'ont pas dispersé les manifestants. Au contraire, cela les a motivés et la police a été vite débordée. Elle a laissé la place aux manifestants pour les bombarder à coups de grenades lacrymogènes. Des manifestants qui réclamaient liberté et justice sociale, mais qui déversaient surtout leur colère contre le président Hosni Moubarak. Hosni Moubarak,
5: dehors,
3: dehors Hosni Moubarak, l'Égypte est libre, dehors, dehors fait notable, la plupart des manifestants n'appartenaient pas à des partis d'opposition. Même les frères musulmans qui ont pris le train en marche étaient minoritaires. Pour manifester leur présence, ils se sont prosternés lors de la prière du crépuscule avec des milliers d'autres manifestants, des jeunes dans leur écrasante majorité, les jeunes de Facebook, comme ils s'appellent eux-mêmes, Alexandre Gouchanti, le Caire, RFI. Dans les jours suivants,
1: les manifestations continuent à prendre de l'ampleur. Le 27 janvier... Des affrontements entre la police et les manifestants ont lieu au Caire et le siège du Parti National Démocratique qui est pris d'assaut, puis incendie.
0: Place 300 à 400 personnes se regroupent et commencent à scander des slogans. Le peuple veut faire chuter le pouvoir. Un jeune manifestant, environ 25 ans, arbore un drapeau égyptien et crie avec la foule. Parce
2: que je veux la démocratie pour mon pays, parce que mon pays mérite bien mieux que ce que nous avons jusqu'à présent, parce que je ne
5: veux pas vivre dans une société corrompue, parce que je veux élever mes enfants dans un environnement où ils peuvent s'épanouir et faire vivre leurs talents. Je ne veux plus faire partie de ce régime. J'appelle à la liberté pour mon pays. Quelque chose va ressortir de tout cela. Ce qui doit arriver arriver arrivera. Bien sûr, j'ai peur, mais je suis très motivé par mon pays, par l'appel de mon pays à plus de liberté.
1: On entre dans le dur. Les moyens de communication comme Internet et le téléphone sont suspendus. Et un couvre-feu est instauré. La protestation s'amplifie. Pourtant, la place Tahrir est occupée jour et nuit par les manifestants. Et le 1er février 2011, près de 2 millions de personnes manifestent au Caire et 8 millions dans tout le pays. Les gouvernements occidentaux réclament plus de liberté et des réformes économiques, politiques et sociales visant à améliorer le bien-être de la population égyptienne. Comme pour Ben Ali en Tunisie, ses amis traditionnels commencent à le lâcher. Le lendemain de l'annonce de la démission de son gouvernement, il désigne le général Ahmed Shafik, chef d'état-major de l'armée de l'air, au poste de premier ministre et nomme Omar Souleyman, chef des services de renseignement, premier vice-président d'Égypte. Le président Barack Obama, qui le recevait en grande pompe, n'est plus de son côté. L'Egypte
2: a été l'un de nos alliés sur un grand nombre de questions très importantes. Je pense à la paix avec Israël et puis le président Moubarak nous a beaucoup aidés pour traiter des dossiers sensibles dans cette région. Mais, je l'ai toujours dit, il faut qu'il lance des réformes. Des
1: réformes économiques et politiques dépendent de l'avenir de la région. Regardez comment les gens qui descendent de la rue sont frustrés. Ce soir du 1er février 2011, Lorsque le président Moubarak annonce que l'Assemblée devrait retoucher la Constitution, les articles 76 et 77, de façon à limiter le nombre de mandats présidentiels, tout en affirmant qu'il irait au bout de son cinquième mandat qui expire en septembre 2011, soit près de 30 ans à la tête de l'Égypte, il semble bien seul. Il jette ses dernières forces dans cette bataille qui lui échappe. Le président Hosni Moubarak promet alors de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en septembre 2011 et de reformer la Constitution pour permettre un plus grand pluralisme. La révolution est en marche et elle va connaître des moments particulièrement critiques comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mohamed osni Moubaral. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: archives d'afrique à la Foka.
1: bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme un
0: jeune manifestant environ 25 ans arbore un drapeau égyptien écrit avec la foule
2: parce que je veux la démocratie pour mon pays, parce que mon pays
5: mérite bien mieux que ce que nous avons jusqu'à présent, parce que je ne veux pas vivre dans une
1: société corrompue. Après près de 30 ans de règne sans partage, Mohamed Othni Moubarak, le raïs d'Égypte, est cette fois-ci bousculé par la rue qui exige son départ. L'exemple tunisien qui a abouti au départ de Zine El Abedin Ben Ali semble avoir inspiré les jeunes Égyptiens qui se servent du même outil pour se mobiliser. Internet, les réseaux sociaux. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mohamed Osni Moubarak.
0: Bon, nous voulons le départ de Moubarak. 30 ans, ça suffit. Trop de corruption, trop de maladies. Et 80% des jeunes n'ont pas de travail. Tout cela n'est pas juste. Vous avez ici quelques très très riches, des milliardaires. Et puis, la grande majorité, ce sont des pauvres. Des gens qui vivent dans la misère. Et
1: depuis plusieurs années, les contestations contre le pouvoir et la pauvreté se sont accrues en Égypte. Surtout sur Internet. Après le déclenchement de la révolution tunisienne de 2010-2011, le pays semble contaminé. A partir du 25 janvier 2011, des millions d'entre eux sur le modèle tunisien réclament le départ du Raïs. Le 28 janvier 2011, Moubarak décide de limoger le gouvernement. Les manifestants jugent cette décision insuffisante, déclarant que des élections équitables doivent être mises en place. Et les gouvernements occidentaux réclament de plus en plus de liberté et des réformes économiques, politiques et sociales visant à améliorer le bien-être de la population égyptienne. Le lendemain de l'annonce de la démission de son gouvernement, Moubarak désigne le général Ahmed Shafik, chef d'état-major de l'armée de l'air, au poste de premier ministre, et nomme Omar Souleyman, chef des services de renseignement, premier vice-président d'Égypte. Le 1er février 2011, Osni Moubarak annonce que l'Assemblée devrait retoucher la Constitution, les articles 76 et 77, de façon à limiter le nombre de mandats présidentiels, tout en affirmant qu'il irait au bout de son cinquième mandat, qui expire en septembre 2011, soit près de 30 ans à la tête de l'Égypte. Projetant des réformes politiques, il affirme, je cite, « Je tiens à finir ma mission. » Et encore, « C'est sur cette terre que je vais mourir. » Ces discours est bien perçu par les Égyptiens, qui ne sont informés dans la période du 30 janvier au 2 février que par la télévision d'État, Internet ayant été coupé. Et le président a su faire passer une certaine émotion. Mais l'attaque des occupants de la place Tahrir, qui a lieu en même temps que la réouverture des canaux d'informations alternatifs, retourne l'opinion contre lui. Les manifestations reprennent de plus belles, avec plus d'ampleur. Les grèves se généralisent. Les manifestants jugent cette décision du président insuffisante, déclarant que des élections équitables doivent être mises en place. Le 1er février devient le jour de la marche du million, dont le nombre de manifestants sera même dépassé. À partir de ce jour, l'armée indique qu'elle ne tirera plus sur la foule. Le 5 février, la direction du Parti national démocratique au pouvoir, dont fait partie Gamal Moubarak, le fils du chef de l'État, démissionne. Les manifestations se poursuivent Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique.
5: Je crois que le président Moubarak tient à son oui. pays. Il est fier, mais il est aussi un patriote. La question essentielle qui doit se poser, c'est quel héritage va-t-il laisser pour que l'Égypte sorte de cet épisode J'espère qu'il finira par prendre la bonne décision.
1: Le raïs Moubarak est sous pression. S'il indique qu'il acceptera un dialogue avec les frères musulmans, il persiste néanmoins et refuse de démissionner. Les partisans du président choisissent ce moment pour apporter leur soutien en investissant à leur tour la place d'arrière. Les affrontements qui s'ensuivent sont sanglants. En deux jours, ceux-ci font 8 morts et 900 blessés. Cela ne décourage pas les opposants qui décrètent la date du 4 février, le vendredi du départ d'Osni Moubarak. Le 10, Osni Moubarak annonce qu'il transmet à son vice-président Omar Suleiman des pouvoirs de président de façon constitutionnelle, mais sans quitter le pouvoir. Je suis convaincu que
5: l'Égypte traverse une période singulière de son histoire qui nous impose à tous de privilégier les intérêts supérieurs de la patrie
3: et de mettre l'Égypte au-dessus de toute autre considération. J'ai décidé de déléguer mes prérogatives
5: au
4: vice-président selon les termes définis par la Constitution. La
3: déception
1: au moment du discours présidentiel est amplifiée. Il provoque la fureur des manifestants qui projettent alors de prendre le contrat des bâtiments officiels, c'est-à-dire la télévision d'État et le Parlement, et de marcher sur la présidence de la République, à Heliopolis. Les commentateurs relèvent la fureur des manifestants qui lèvent leurs chaussures en direction du Reich.
3: Il faut
5: qu'ils partent, c'est ça la solution. Les gens ne vont pas s'arrêter, ça va continuer, il faut vraiment qu'ils partent.
3: Non.
0: Et vous croyez que le changement de gouvernement n'est pas suffisant Non, non, ce
5: n'est pas suffisant parce que le gouvernement, c'est lui,
1: c'est lui qui a autorité sur le gouvernement. Les manifestants de la place Tahrir dénoncent une trahison et sont rejoints dans la nuit par des centaines de nouveaux manifestants. Certains d'entre eux marchent vers le palais présidentiel. Les militaires qui ont compris que le vent tourne et qui redoutent de perdre la réalité du pouvoir qu'ils ont toujours détenu, prennent alors le parti du peuple qui manifeste.
5: Au nom de Dieu clément et miséricordieux, le communiqué numéro un du Conseil de l'État-major. Partant de la responsabilité des forces armées pour la sauvegarde de la sécurité du peuple, nous soutenons les demandes légitimes et les acquis du peuple.  « Afin de répondre aux revendications de ce peuple, le Haut Conseil des Forces Armées se réunit à partir de maintenant, de manière permanente, pour examiner les mesures qui pourraient être prises pour préserver la nation, préserver ses acquis, ainsi que les aspirations du grand peuple égyptien. »
1: Les carottes semblent désormais cuites. Le lendemain, 11 février 2011, la pression des manifestants ne se relâche pas et l'opposition appelle de nouveau à manifester pour une journée baptisée « journée d'adieu ». Dans l'après-midi du 11 février 2011, Osni Moubarak et sa famille quittent la capitale pour Charme-el-Sheikh, élégante ville côtière de la mer Rouge où le pharaon déchu possède une superbe propriété. Leur départ est confirmé par Omar Souleyman, qui annonce aussi la démission du président et la transmission au Conseil suprême des forces armées sous la présidence de Mohamed Hussein Tantawi
3: de la gestion du pays.
1: Compte tenu des conditions
3: difficiles que
2: traverse le pays, Le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé d'abandonner le poste de président de la République et chargé le Conseil suprême des forces armées de gérer les affaires du pays.
4: Vendredi soir, militaires et civils faisaient cause commune et célébraient ensemble la chute de l'ancien président. C'est pourtant l'armée qui détient seul le pouvoir jusqu'à la présidentielle prévue en septembre.
1: La place Tahrir explose de joie. En 18 jours, les manifestants ont mis fin à 30 ans de règne. Mohamed El-Baradei, prix Nobel de la paix égyptien, déclare qu'il faut désormais, je cite, « faire le meilleur usage possible de la liberté gagnée ». À l'annonce du départ, le Conseil suprême des forces armées égyptiennes félicite le désormais ex chef d'État pour sa décision prise, je cite, « dans l'intérêt de la nation ». Il salue évidemment ceux qui ont perdu la vie pendant les manifestations et assure ne pas pouvoir se substituer à la légitimité voulue par le peuple. La place Tahrir célèbre toute la nuit le départ du président. Certains manifestants, qui ont campé sur place plusieurs semaines, commencent à rentrer chez eux. D'autres refusent, estimant que la chute de Moubarak n'est que le début d'un long travail.
3: Et On espère que ça se propage vers l'Algérie, vers la Jordanie, la Libye, le Maghreb et les pays arabes.
1: En Tunisie aussi, on célèbre la chute du Raïs Moubarak. Ah
0: oui, c'est une soirée grandiose. Nous, les Tunisiens, on n'a pas eu le temps de fêter notre, notre révolution, notre victoire. Donc, c'est, c'est, déjà, c'est une bonne occasion pour nous.
3: Et c'est la jeunesse tunisienne
1: qui a réalisé ceci. Oui la démocratie pour tous les Arabes. La révolution a eu pour effet la démission du président Mohamed Osni Moubarak, au pouvoir depuis près de 30 ans. Après 18 jours de manifestation, l'armée assure l'intérim et met progressivement en place la transition. Dans un premier temps, le gouvernement reste en place. L'armée annonce le 13 février la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et affirme qu'elle assurera l'intérim jusqu'à l'organisation d'élections le 19 mars 2011. Le 28 février de la même année, les autorités égyptiennes interdisent à Hosni Moubarak et à sa famille de voyager et bloquent leurs avoirs financiers. Le mouvement révolutionnaire continue néanmoins ses mises à sac de tous les sièges de sécurité d'État durant le week-end du 5 mars. Le 3 mars, le premier ministre Ahmed Sharfi, nommé par Osni Moubarak, démissionne et est remplacé par Essam Sharaf, ancien ministre. Lors du référendum du 19 mars, les Égyptiens approuvent massivement une réforme de la Constitution. Le 14 avril 2011, Osni Moubarak et ses deux fils sont arrêtés pour corruption et placés à la prison de Torah en détention préventive. Le lendemain, Osni Moubarak est victime d'une crise cardiaque. Il est aussitôt transporté à l'hôpital de Charmelcher cher et il y résidera jusqu'au 3 août en qualité de prisonnier. Le 10 avril, deux enquêtes sont ouvertes à son égard. L'un concernant sa responsabilité dans les 864 civils tués durant la révolution égyptienne et l'autre pour corruption. Cependant, un interrogatoire qui est victime d'un malaise engendré par un infarctus, nécessitant son hospitalisation à l'hôpital international de Sharm el-Sheikh. Placé en soins intensifs, il est néanmoins considéré comme mise en détention par la justice et doit être transféré dans un hôpital du Caire, contrôlé par les militaires. D'après le journal égyptien Al-Aham, il s'agit cependant d'une simulation, la télévision d'État évoquant, elle, un refus de s'alimenter. Osni Mubarak est transféré le 16 avril dans un hôpital militaire où sa détention est prolongée jusqu'au 15 mai puis jusqu'au 30. La haute cour administrative du Caire le condamne le 28 mai à une amende de 23,3 millions d'euros, 200 millions de livres égyptiens, pour avoir donné son accord à la coupure d'Internet et des réseaux de téléphonie mobile à partir du 28 janvier et pendant 7 jours consécutifs. Cette condamnation est motivée par les pertes provoquées à l'économie, non par l'entrave aux droits d'expression des idées. Alors que des centaines de rues, places, ponts, écoles, jardins portaient le nom d'Ossini Moubarak en Égypte, de très nombreuses débaptisations ont lieu, soit à la suite de pétitions, comme les 10 000 signatures recueillies par les étudiants de l'Institut Moubarak pour le cancer de l'Université des Zagazig, soit après un procès ou simplement par action directe de la part des dirigeants d'employés municipaux ou d'usage de ces écoles, rues, places, jardins, ponts, etc. Le piltal Osmini Moubarak de Gaza est lui aussi rebaptisé Tahrir. Les chapitres des manuels scolaires concernant le régime de Moubarak sont également retirés. Son procès pour meurtre et tentative de meurtre sur des manifestants, abus de pouvoir et de biens sociaux et atteinte aux intérêts de l'État lors de la révolution s'ouvre le 3 août 2011. Couché sur une civière et semblant très affaibli, il plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés.
4: Avez-vous des informations sur la violation des frontières est du pays entre le 25 et le 28 janvier
3: 2011 Le
5: général Omar Soliman, qui était directeur des renseignements généraux, m'en a informé le 29 janvier. Il m'a dit que 800 combattants du Hamas, venant de Gaza, avaient violé la frontière pour porter atteinte à la sécurité de la nation et augmenter le chaos. Ils ont coopéré avec les frères musulmans. Ils ont fait usage de leurs armes contre les commissariats du Sinaï avant de se répandre dans le reste du
3: pays. À la question de savoir ce qu'ils ont fait ensuite, Moubarak répond. Ils se sont dirigés
5: vers les prisons pour faire sortir les détenus du Hezbollah, du Hamas et des frères musulmans. Ils se sont aussi rendus sur les grandes places et sont montés en haut des immeubles pour tirer sur les manifestants, notamment
3: Place Tahrir.
1: Osni Mubarak est hospitalisé au Caire à l'issue de la première audience, lors de laquelle des heurts ont éclaté entre partisans et opposants à l'ancien président. Le 5 janvier 2012, le procureur requiert la peine de mort par pendaison à son endroit, estimant que l'ancien président ne pouvait pas ignorer les gigantesques manifestations et donner l'ordre de tirer à vue en demandant de le condamner pour meurtre avec préméditation. Osni Moubarak est condamné en première instance à la prison à perpétuité le 2 juin 2012. Il annonce qu'il fera appel de cette sentence. Sa santé fait alors l'objet de nombreuses spéculations. Le 21 août 2013... La justice égyptienne ordonne sa remise en liberté conditionnelle. Celui-ci ne peut cependant quitter le territoire égyptien et doit se tenir à disposition de la justice, puisque toujours inculpé pour avoir donné la mort à des jeunes révolutionnaires. Il est condamné en mai 2015 à trois ans de prison pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics alloués à l'entretien des palais présidentiels. Le 2 mars 2017, il est acquitté pour les accusations de meurtre des manifestants
4: de 2011.
5: Les cris de joie retentissent autour d'une petite radio. Les soutiens de Moubarak, venus avec un bus affrété spécialement pour l'occasion, exposent devant les caméras de tout le pays leur satisfaction. L'ancien Raïs s'est acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui.
4: La première partie du verdict, celle qui concerne Moubarak et Abi Baladli, condamnés à la prison à vie, a donné satisfaction à beaucoup de gens, même si nombreux étaient ceux qui s'attendaient à la peine capitale, étant donné le nombre de morts et de blessés. Mais le verdict, innocentant les collab- Laborateur du président et du ministre, lui, a beaucoup choqué. Comment se fait-il que ceux qui sont responsables de la mort de plus de 1000 personnes et de plus de 1500 blessés soient innocentés le peuple égyptien est en ébullition après ces décisions de justice. Je crois que ce verdict est très politique et qu'il est favorable à l'ancien régime. Quelques
1: semaines après ce verdict, le 24 mars, il est libéré après avoir terminé sa dernière peine de six ans d'emprisonnement dans un hôpital militaire.
3: L'ex-président égyptien Osni Moubarak est décédé ce mardi. L'annonce a été faite par sa famille. L'homme qui a dirigé l'Égypte pendant trois décennies avant d'être contraint à la démission, après le soulèvement populaire de 2011, s'est éteint à l'âge de 91 ans dans un
1: hôpital militaire du Caire. En Égypte, cette nouvelle fait l'objet d'une couverture médiatique nettement supérieure à celle de la mort de Mohamed Morsi en juin 2019, tout en étant tempéré par des impératifs politiques. La présidence publie à cette occasion un communiqué se limitant à saluer son rôle militaire dans la guerre des Six Jours et des Kippour, et c'est cet aspect-là qui domine dans les hommages.
3: Je suis triste, l'homme avait des qualités et des défauts, mais franchement, je considère que ce n'est pas à nous de le critiquer et que ce n'est pas un homme mauvais. Maintenant, c'est dur, l'éducation coûte cher et même la vie quotidienne est chère.
0: Une nostalgie que ne partage pas du tout ce trentenaire, attablé dans un café à chicha du centre-ville. Il appartient à la génération Tahrir, celle qui a renversé le chef de l'État en
2: 2011. At
5: the au début, je ne m'en sentais pas concerné par la mort de Moubarak, jusqu'au moment où j'ai commencé à comparer le temps Moubarak et celui de Sisi aujourd'hui. Et franchement, Sisi est pire en termes de liberté d'expression, de droits de l'homme, de situation économique. Mais à la fin, on sait tous que Sisi est juste un des résultats de la période Moubarak. Donc c'est de la faute de l'ancien chef de l'État et ça me le fait détester encore plus.
1: Osni Moubarak va bénéficier des funérailles nationales à la mosquée Maréchal Tantawi, auxquelles participe le maréchal Sisi, le nouvel homme fort d'Égypte. Ainsi se termine notre série d'Archives d'Afrique consacrée à Mohamed Osni Moubarak, l'oraïs qui a dirigé l'Égypte pendant près d'une trentaine d'années. Vous pouvez évidemment réécouter l'intégralité de la série sur le site de RFI à la rubrique Podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous avez également le loisir de réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook Archive d'Afrique. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.